0: Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung. Radio 1, die Hörbar Rust. Immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr sitzt hier ein außergewöhnlicher, ungewöhnlicher Mensch und hat uns acht Songs aus seinem Leben mitgebracht, die in irgendeiner Weise von Bedeutung sind. Und wer hier heute sitzt, das erfahren Sie jetzt.
1: Hörbar Rust. Heute mit. Marie Rohi, 27, iranisch-niederländische Moderatorin, Model und erfolgreiche Bloggerin. Fünf Sprachen spricht die junge Frau fließend und mit Fasi geht's los. Denn Paham, kurz Par genannt, kommt im Iran zur Welt. Und zwar als Junge. Das Kind liebt den Schminktisch seiner Mutter und trägt gerne Kleider. Aber bald ist dafür keine Zeit mehr, denn die Mutter schnappt ihre Kinder und flüchtet vor der unglücklichen Ehe und dem fundamentalistischen Regime ihrer Heimat in die Niederlande. Notunterkünfte, Flüchtlingsheime, nach vier Jahren eine Wohnung. Der junge Paar, der doch eigentlich ein Mädchen ist, wird in der Schule gehänselt. Das Nachtleben und die Drogen machen es nicht besser. Und dann die Erlösung. Eine Hormontherapie. Mit 19 endlich die geschlechtsangleichende Operation. Wer Pari heute kennenlernt, verliebt sich in eine bildschöne Frau, die Geist und Humor besitzt und ihre bislang noch kurze, aber intensive Lebensgeschichte aufschrieb, um anderen Menschen in vergleichbaren Situationen zu helfen. Pari ist ein temperamentvolles Gewitter und wir freuen uns jetzt auf Blitz und Donner an der Hörbarust auf Radio 1. Herzlich Willkommen.
2: Danke für die Einladung. Ja,
0: <lacht> Freut mich. Wir sind uns jetzt zum ersten Mal begegnet, ja. aber in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir natürlich ein paar deiner Videos angesehen. Der Geschichten, die du erzählst, der Tipps, die du gibst ja. und so weiter. Und bin in etwa darauf vorbereitet, auf dieses Temperament und diese oh Energie. Und <lacht> Gut. <lacht> dieses, ja, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, gar kein Zweifel, mhm. vor mir sitzt eine Frau. ja. Das hoffe ich, dass du das so mit Absolut. Okay. Und nichtsdestotrotz möchte ich von dir, mhm. da wir durch dein Leben gehen und auch die Zeit streifen, in der du noch ähm, zumindest im, im Pass eingetragen ein Junge warst, mhm. wie ist die für dich angenehmste Bezeichnung? Ist es tra also Transfrau ist so ein Wort, das ich finde es… Aber mh. für jetzt oder
2: für damals meinst du? Damals. Damals war ich ein kleiner Junge und äh, bis, bis, bis dass ich mich dann äh, für meinen Weg entschieden habe, und ich bin meinen Weg gegangen. Aber ich bin eine sehr stolze Transfrau. Transfrau. Ist ja. das, was du
0: jetzt... Also muss das Trans davor stehen? Naja,
2: das ist eigentlich ein bisschen für meinen eigenen Schutz. Weil ich habe immer, wenn ich sage, ich bin eine Frau, dann bekommst du immer die Hater, Sie sagen, du kannst dich doch nicht mit einer Frau vergleichen. Und, und ich habe so viel Respekt vor einer Frau. Deswegen ist es für mich auch gut, um in die Box hingestellt zu werden als Transfrau. Das ist mhm. prima. Warum hast du so viel Respekt vor Frauen? Weil ich bin durch eine Frau gemacht worden. Ich komme aus einer Frau und mein großes Vorbild ist meine Mama. Und deswegen äh, ja, habe ich sehr viel Respekt vor Frauen und vor einer Cis-Frau, einer biologischen Frau. So, jetzt
0: geht es nämlich schon wieder los mit diesen, äh, mit diesen Bezeichnungen, ja. die mir gar
2: nicht bekannt waren. Mir auch gar nicht. <lacht> schon seit, seit ein paar, paar Monaten, dass ich mich ein bisschen da rein so äh, konzentriert habe. Und, und ich lerne auch jeden Tag. Das heißt nicht, weil ich eine Transfrau bin, dass ich äh, alles weiß und äh, über alles äh, informiert bin. Ich lerne auch und äh, seit ein paar Monaten weiß ich auch, dass mm. eine biologische Frau ein Cis-Frau heißt.
0: Und ich merke, dass es mir jedes Mal so einen kleinen Stich versetzt, mhm. wenn du Transfrau sagst. Weil es ja. klingt, also, weil, denn ich habe das Gefühl, du fühlst dich komplett als, als ja,
2: Frau. Ja, aber ich würde dich erzählen, wieso du das Gefühl bekommst. Ja. Das ist so, weil wir für Jahre in den Medien äh, als Witzfiguren und als was Schlimmes dargestellt sind. Das Wort Trans, ähm, wie in, in, auf die Straße Transe, ähm, ist als was Schlimmes bezeichnet worden. Das bedeutet, das ist wie ein äh, Bad Word. Um, bei mir zu Hause, weil Trans nicht was Schlimmes ist. Das ist irgendwas, weil du stolz auf sein kannst. Deswegen kann ich mit voller Stolz sagen, ich bin eine Transfrau. Aber ich kann verstehen, dass für viele das äh, schwierig ist, um zu sagen, weil die, die glauben, dass ich mich dafür schäme oder das ist, dass, die, dass du mich damit beleidigst. Oder? Ja,
0: vielleicht ähm, gar nicht unbedingt. Ich mhm. kann nachvollziehen, was du gerade erklärt hast. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, aber das, da muss auch jeder seine eigene Einstellung zu mhm. finden. Vergleichen wir es mal mit künstlicher Befruchtung. Mhm. Ja? Also ich habe, ich kenne einige Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Frauen, die äh, tatsächlich durch äh, durch In Vitro mhm. schwanger wurden, und dann heißt es, äh, ist es denn auf natürlichem Wege? Ach so, es ist so entstanden, so, wo mhm. ich dann denke. Letztendlich ist es doch völlig egal. Ja. Also wie ist sie schwanger geworden? Ach so, ach so. Als wäre es jetzt so ein riesengroßer Unterschied. in das, was dabei rausgekommen mhm. ist, ist ein Kind, das genauso ja. ist, als würde es durch Sex entstanden ja. sein. Ja. Und du bist eine Frau, die ja. äh, inzwischen, die tatsächlich ist im Kopf, im Herzen immer mhm. schon war. Und du musstest ein paar Wege gehen und ein paar Dinge erleben. Mhm. Und jetzt bist du es. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Trans immer so wie so eine, wie so ein kleines in Klammern setzen, ja. von dem ich finde, dass es gar nicht mehr nötig das ist. Dass es
2: so ist, dass man sich entschuldigen muss oder so. Vielleicht meinst du das so. Mir persönlich stört das gar nicht. Frau, Transfrau, Donkey, mhm. Hund, egal, egal, okay. Wie, okay. egal wie Leute mich benennen möchten, Unicorn. Ich bin, ich bin einfach ich, ich bin Pari und so stelle ich mich vor. Und äh, wenn Leute Interesse haben an meiner Geschichte, sage ich, ich bin ein stolzer mhm. Transfrau. Punkt. Okay, ja. ich
0: denke, irgendwann wirst du einfach sagen, ich bin eine Frau, so ja. und äh, oder wahrscheinlich musst du es nicht mal mehr sagen, weil mhm. man es einfach merkt und sieht und weiß.
2: Oder wenn, ich hoffe, dass es einem in ein paar Jahren ganz egal ist, was meine Geschichte ist oder für Transleute. Das ist, wir mhm. sind, wir sind, wie wir jetzt sind und so muss das sein. Aber ich bin noch auf dem Weg, dass ich Leute leider leider äh, ausbilden muss über meine Community und gerade gehört das, das mhm. sich dabei, dass ich das so ähm, erklären muss. Ich wohne ja auch nicht in deinem Kopf. Ich ja. habe deinen Leidensweg
0: nicht mitgemacht. Mhm. Ich habe deine äh, Erfolgserlebnisse. Ich kann das nur nachlesen in mhm. etwa und du wirst uns ein bisschen was davon erzählen. Ich habe nur gerade bei diesem Satz, als du sagtest, ähm, ich, ähm, wie hast du, ich respektiere alle Frauen oder so. Genau. Wie hast du es so, so formuliert? Genau. Dass ich denke, so, das ist zum Beispiel ein Satz, den ich so gar nicht sagen würde. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das, das zu sagen, mhm. ähm, weil ich weiß, dass es durchaus auch ein paar Frauen gibt, die ich nicht respektieren muss, ja. weil sie äh, schlechte Menschen sind oder mhm. weil sie, keine Ahnung, blöde Sachen gemacht haben. Ja. Ähm, aber Gott sei Dank sind
2: großen, großen Teils von den Frauen sehr tolle, starke, <lacht> mutige Menschen. Aber überhaupt
0: Menschen, oder? Ja, also ich meine, man genau. mag Männer oder Frauen Absolut. oder alles, was dazwischen ist, ja. ähm, weil sie einen guten Charakter haben und die, ja. die, die scheiße sind, sind einfach scheiße. Egal, ja. ob Darf sie ich trans sind. Sagen ja. auf Radio? Okay, Wie oft möchtest du es sagen, ungefähr? <lacht> naja, ich fasse
2: immer auf, ne? Mein Sprüche ist immer am Ende meines YouTube-Videos, keep it classy. Ich muss das ein bisschen classy behalten. <lacht> 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 gut, versuchen ja. wir es. Ich will dir die richtigen Bälle zuspielen. <lacht> gut.
0: Ähm, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Song, den du mitgebracht hast, Gell, von Hayde. Ha ha mhm. Gut, sag uns was über das Lied, über die Künstlerin.
2: Ja, heide ist eine sehr, sehr bekannte Sängerin, in Iran gewesen früher. Ähm, sie ist wirklich das Gesicht von, von der 50er, 6, 60er, 70er, 80er und dann ist sie leider gestorben in Amerika. Sie ist äh, riesig wie eine, wie eine Gottin. Ihre Stimme ist unglaublich und mein, bei uns zu Hause wird sie immer gedreht. Meine Mama ist ihr auch sehr ähnlich. Mhm. Ähm, Meine Mama singt auch sehr gerne und äh, ihre Songs, die, das ist für mich zu Hause. Wenn ich das höre, dann, äh, dann wärmt mein Herz auf. Das ist wirklich, Es kriegt schon ganze Haut, <lacht> wenn ich darüber rede, weil ich liebe diese Frau so sehr und viele Perser, viele iranische Menschen, auch Ara arabische Leute, die kennen diese Frau und sie ist wirklich ein unglaublich schöner, starker, Wunderbare, liebe Frau. Und leider ist sie gestorben, weil ähm, sie ist aus Iran, äh, sollte sie weggehen mhm. in 1979. Und sie ist an Herzproblemen ist sie in Amerika gestorben.
1: Mhm.
2: In den 80er, weil sie hat ihre Heimat so vermisst ja. und sich aus Trauer ist sie gestorben wirklich. Worüber singt sie hier in diesem Lied? Über, sie singt, der Titel ist ähm, Deine deine Schulter äh, liebe ich um mich darauf auszuweinen mhm. und es ist so poetisch und so schön. Ich möchte, dass ihr alle mithörst <lacht> und das, das Gefühl mit mir mitspürt, weil das ist wirklich schön. Pari Rui ist hier, Moderatorin, Model,
0: Bloggerin. Vloggerin. Vloggerin?
2: Vloggerin. <lacht> Bloggerin ist jemand, die schreibst. Und Vloggerin ist jemand, die mit der Kamera vlogs. Oh. Ähm, Vloggst? I'm a vlogger. Ja. Das
0: ist das Zweite, was ich von dir lerne. Ja. Ich habe nämlich vorhin, als wir uns kennenlernten, ähm, hast du gesagt, ja, ich habe hier früher in der Gegend, Was ist natürlich mit deinem wunderbaren holländischen äh, äh, Akzent ein bisschen gesagt, äh, wie hast du es gesagt, wo du gewohnt hast? In Im Friedrichgracht. Und da habe hab ich so gesagt, oh süß, da sagt sie Friedrichgracht, so, da merkt man, dass sie so lange in den Niederlanden gelebt hat.
2: Das heißt doch Friedrichstraße. Und
0: dann hast du nee, es gibt hier die Friedrichgracht.
2: Ja. Yeah. Hinter des Auswärtiges Amtes, da das Auswärtige Amt, da habe ich früher Ich Ja, es nicht. Gedacht. Alteste Brücke von Berlin. Geh vorbei und sieh das dich an. Es ist sehr schön.
0: Ja. Da musst du dich doch gefreut haben. Ich kenne niemanden in, in Berlin, der an der Gracht wohnt. Nein, ja? das war
2: immer mein Wunsch. Das passiert. <lacht> Traum kommen aus. Ja. ja,
0: als die Musik eben lief, haben wir darüber gesprochen, über so äh, mhm. Träume. Und ich habe auch gesagt, nicht zu viel erzählen, weil das brauchen wir gleich noch in der Sendung. Ja. Du äh, glaubst tatsächlich daran, dass die, Dinge, die, äh, dass die Dinge schneller in Erfüllung gehen oder überhaupt nur in Erfüllung gehen, wenn man sie, wenn man sie ausspricht. Ja? Auf
2: jeden Fall. Ich hab, für mich persönlich, ich habe das von kind, äh, als kleines Kind immer gelernt von meiner Mutter. Ähm, sprech deine Traumen aus. Auch wie bekloppt die auch äh, Anhörung für Leute, sprech die aus. Und alles, was ich erreicht habe in meinem Leben bis heute, ich wusste vorher, dass als, als junger, junges Kind, dass das passieren würde. Das war mein Trust immer. Und ich habe das immer ausgesprochen. Und jetzt mit 27 stehe ich hier und äh, lebe meinen Traum, weil ich das immer ausgesprochen habe. Auch heute hier zu sitzen. Ich bin oft hier bei euch vor, vorbeigelaufen und habe ich, hab ich an die Tür geguckt und es stand dann groß die Namen. Dachte ich dachte, einem Tag würde ich hier auch ein Interview geben. Das wird passieren. Und jetzt sitze ich hier. Jetzt ist ja wunderbar.
0: Okay, die erste halbe Stunde von diesem Interview ist ja. leider schon fast um. Ich, ich möchte Sie bitten und ich rate Ihnen dran zu bleiben. Wir bekommen hier so viele so viele verschiedene Lebensgeschichten in einer eigentlich erzählt. Also insofern ist es wirklich ziemlich interessant, was du zu erzählen hast, Pari. Uh, jetzt aber erstmal die Geschichte zu Britney Spears und Crazy. Oh, Wie hat das denn dieser Song auf deiner Liste geschafft?
2: Als junges Kind habe ich immer Britney so geliebt, ihre, ihre ihre Klamotten, ihre Tänzen, ihre Stimme und in mein kleiner Eins bei Einzimmer in Bildhofen habe ich immer das ist bei äh, in Bildhoven Ja, habe ich immer äh, Britney äh, angehabt in mein kleiner Kassette recorder und dann habe ich äh, getanzt. Ich habe nur getanzt und die Tür äh, zugemacht, dass keiner reingaben ich habe getanzt und geplaybackt. Und äh, ich bin nach ihrer Konzerte gegangen als Kind. Und ich habe die so geliebt. Und deswegen, das Nummer no Crazy ist für mich ein Song, wenn ich denke, wenn ich klein, jung war und in meine kleine, witzige Zimmer getanzt habe. Deswegen, da steht die Song für. Bist du eigentlich eine
0: Generation, äh, Jahrgang? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. 89? Ja. Ähm wir Gut, waren wahrscheinlich die, die, ohne nee,
2: Handy und... Nee, das, das ist draus. total klar. Also ja, ja. ich bin ja nicht,
0: ja nicht gerade erst aufgetaut ja.
2: worden, klar. Aber hast du Poster an den Wänden? Oh mein Gott, nur Spice Girls und Britney und äh, ja, nur Pferden und... Pferden? Ja. Aber wer ist Pferden? Äh, Horses. Ach, Färden! Färden,
0: Ferden. Pferden, Geile Gruppe, Pferden. Gut, äh, ja. aber wir hören jetzt äh, Britney Spears. Crazy! Crazy! <lacht> Hari Rohi ist heute hier mit ihrer ziemlich interessanten Lebensgeschichte. Ähm, du bist im Iran zur Welt gekommen, mhm. 1989,
2: als Parham Robabe. Nein, nur als Parham. Das war's. Was ist denn Robabe? Robabe ist die Name, meiner Mutter von meiner Mama. Und äh, sie war eine Russin. Sie ist in der Zeit von dem Kommunismus äh, damals nach dem Iran geflohen mit ihrem Papa und äh, ihrer Geschwister. Das ist ziemlich lange her, dann sprechen wir über die 30er, glaube ich. Mhm. Und äh, ihr Name war Robabe. Und Robabe ist ein Musikinstrument, ein persisches Musikinstrument. Und ich habe so viel Liebe immer für ihr gehabt und ich war ihr Lieblings. <lacht> und deswegen, ähm, ich, da durfte ich meinen Namen entschieden. Und dann habe ich gesagt, na, ich, ich bin immer Pari und Par genannt werd, worden. Äh, Robabe möchte ich, weil ich möchte meine Oma sehr bei ah. mir ja.
0: Warum konntest du dir den Namen selbst, also kann man sich den Namen selbst? Ja, das machen? darf
2: man dann, wenn du deine Passport änderst oder dein Geschlecht wird angepasst in dein in deine, in deine Geburtszertifikat, ja. kannst du deinen Namen dann äh, ändern. Das ist ja super, okay. Ja, ähm, also
0: ich, ich äh, schicke gleich mal voran, ich bin auf Pari aufmerksam geworden, weil ähm, sie ihre Autobiografie herausgebracht hat. Du hast es in Kombination gemacht, Die hat eine, äh, eine Journalistin geholfen.
2: Ja, Frederike Bross, sie war die Ghostwriterin und äh, solche ist die Geschichte erzählen. Ich überlege gerade, ja. was schlauer ist, ob ja. wir jetzt
0: schon von dem Buch erzählen. Ich will einfach nur sagen, alles, mhm. was wir äh, was wir jetzt besprechen, geht nicht so sehr ins Detail wie dieses Buch. Und es hat mir wirklich Freude gemacht. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber es hat mir wirklich äh, Freude gemacht, es zu lesen, weil es auch gut geschrieben ist. Ja. Teilweise ist es so, dass Menschen, äh, wenn sie ähm, Biografien schreiben dürfen oder sie herausgegeben werden mit Ghostwritern oder so, mhm. dass man das Gefühl hat, ja, das ist vielleicht eine interessante Geschichte, aber leider krankt es so ein bisschen an der Erzählform. Mhm. Und das ist wirklich, ich finde, wie ein,
2: wie ein guter Roman ja. geschrieben. Auch erstes Projekt, ne, mit Schreiben, das hat ah, sie ja noch nie gemacht, deswegen vielleicht, ist es so sympathisch übergekommen, weil das für ihr auch das erste Mal war. Und trotzdem so würde fisch. ich sagen, wir, wir werden es jetzt einfach mal so machen, dass wir ja.
0: uns, wenn wir auch ganz viel auslassen müssen, so ein bisschen durch dein Leben bewegen. Ja. Ja? Ja. Ähm, du hast einen älteren Bruder, mhm.
2: der ist wie viele Jahre älter? Drei Jahre älter.
0: Fang an. Wann, wann setzt dein aktives Erinnern ein? Wie alt bist du ungefähr? Ähm,
2: ich habe Erinnerungen bis von 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 drei Jahre, dass ich in Iran hinter dem Auto von meinem Papa sitze, liege oder der Geruch von der Straße in Teheran oder ähm, dass wir abgeholt sind durch Nannies oder so die eine Nanny, die dann immer mich die eine Schokolade gegeben hat oder so solche kleinen Erinnerungen mhm. habe ich dann. Mhm. Aber dass, wenn ich mich bewusst war als Kind, dass ich mich in die weibliche Geschlecht habe, lass zu sagen. Lippenstift auftragen von Mama oder Kleidchen tragen. Da war schon so Ende drei, Anfang vier Jahre mhm. alt. Das ist immer noch wahnsinnig jung. Ja.
0: Und deine Mutter hat dir auch ein bisschen geholfen, muss man auch noch sagen. Kurz nochmal, Klammer auf und Klammer zu für das Buch. Mhm. Deine Mutter selbst ist auch eine Frau mit einer sehr, sehr interessanten Lebensgeschichte. Ja. Ich glaube, die hat auch vor ihr Leben oder ist dabei,
2: auch ihr Leben aufzuschreiben für sich oder für andere. Ja, ich habe ihr immer angemutigt um das zu machen. Mama macht es und jetzt seit ein paar Monaten hat sie damit angefangen und ich hoffe natürlich, dass das ein ein, ein Projekt wird, was mhm. in die nächsten Jahren rauskommt, aus einem Buch oder einem Novel oder irgendwas. Das und sie
0: konnte dir sicherlich auch helfen, deine ganze Kindheit noch so ein bisschen zu rekonstruieren. Viel, ne? Sie hat sich
2: sehr viel Mühe gegeben, um sehr viele Erinnerungen, die ich nicht mehr hatte, mhm. aufzubringen. Und ja sie hat uns sehr geholfen mit das Buch. Ja.
0: Also der kleine Paar damals noch liebt es, sich zu schminken ja. und auch Mädchenkleider zu tragen. Und was das Schönste daran ist, wird gar nicht
2: daran gehindert. Nein. Weil als Mutter möchtest du, dass, dass dein Kind glücklich ist. Das war meine Mutter, war das wichtig, ähm, ein glückliches Kind zu haben, mhm. egal wie ich mich verhalten habe oder gekleidet habe. Das, das muss verständlich sein. Ich verstehe nicht, dass, 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 ein Kind muss man freilassen. Lass es Erde fressen, Pink tragen, mit Puppen spielen, mit Autos spielen, lass, es, lass ein Kind sich entwickeln. Und so mhm. hat meine Mama immer gedacht.
0: Deine Mutter hatte ähm, einen Freund, ich weiß nicht der eine Rolle gespielt hat mhm. oder einen Bekannten, der als
2: Psychologe gearbeitet genau. hat und der das wahrscheinlich auch noch unterstützt hat. Ja, das war die Papa von Tara gewesen. Äh, das, in das Buch haben wir auch ein Bild von mir in ein weißes Kleid. Das war immer bei Tara so hause Ich habe ihre, ihre Kleider getragen und ihre Vater hat gesagt, lass das Kind entwickeln. Vielleicht in ein paar Jahren möchte sie das gar nicht mehr und, und, und spielt sie mit Autos und mhm. äh, äh, trägt sie Jungsklamotten. Lass es frei. Und ja, das hat meine Mama gemacht. Deine Mutter
0: werden wir besser kennenlernen, deinen Vater leider nicht. Also du hast mhm. ihn auch, glaube ich, seit damals nicht wieder gesehen, oder nein, doch?
2: Nein. nein, nicht mehr gesehen, nicht mehr von gehört. Von Geschichte habe ich gehört, dass er gestorben ist und so viele Drogen und es ah, ist ja. ihm, er ist bergab gegangen. Ja. Stell uns doch deinen Vater vor, also das, was du erinnerst. Ähm, mein Vater war ein sehr junger Mann, die sehr früh in sein Leben ähm, er kam nicht aus aus guten Verhältnissen. Er kam aus sehr einfachen Verhältnissen und er hat sehr früh gelernt. Mit 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 Geld hast du Macht und mit Macht kannst du alles erreichen, was du möchtest. Ähm, er hat sich von von Pilot nach äh, äh, wie heißt das? Architekt. Ist er Architekt auch gewinnen, ne? in der Marine. Er hat sich immer hochgearbeitet. Mhm. Und du musst dich vorstellen, auf ein sehr jung, jung, junger Alter, Anfang 20, dass du so viel Verantwortung aufnimmst und dann noch eine Frau dabei und er ist kaputt gegangen an die Druck am Ende. Das kann ich jetzt als junge Frau, mhm. sehe das, was ihm kaputt gemacht hast So viel Druck, so viel Macht, so viel Geld und ähm, er hat von 0 nach 100 in alles, was er gemacht hat, aber ein sehr fleißiger Mann und das ist die Charakter, die ich von ihm mit mitgenommen habe, ist das, wir sind immer sehr fleißig. Und meine Mama sagt immer, es ist unglaublich, dein Papa hat immer aus Silber Gold gemacht und das kannst du auch. Und das ist das, was ich von meinem Vater gelernt habe. Mhm. immer. Als, oh, das, das träge ich in mich. So war mein Vater. Und ähm, er war nicht ein Familienmann. Er ja, war das, nicht eine ja. äh, Kinder. Nein, er mhm. war, äh, ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, aber ich genieße draußen und was ich draußen mache, geht dir nichts an, zu meiner Mama war dann seine Antwort immer. Und meine Mutter konnte auch ein gutes Leben haben und da bleiben und ihr Mann konnte fremdgehen und Drogen gebrauchen, aber das, meine Mutter wollte die Umgebung nicht für mich und meine Bruder. und das ist ähm, bis auch das Punkt, dass mein Vater mit äh, meiner Mutter misshandelt hast und geschlagen hast und äh, das war immer so viel und das wollte sie nicht für ihre Kinder. Mhm. Das ist nicht gut um für Kinder, um um das zu sehen, in, in so ein Leben aufzuwachsen. Mhm. Und ähm, leider kann in Iran eine Frau nicht einfach Entscheidung anfragen und ihre Kinder behalten. Deswegen was das die Grund, dass meine Mutter meine gesagt hat, ich muss hier weg.
0: Äh, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, mhm. ich glaube, dass Ehebruch tatsächlich mit dem, mit dem ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, mhm. mit dem Tod durch Steinigen. Also ich meine, Männer werden, glaube ich, bis zum bis zur Hüfte eingegraben und dann mit mit Steinigen.
2: Ich muss mit Steinen ehrlich getrennen. sagen, mit politischen Sachen. Okay. beschäftige ich mich nicht und irgendwas weil ich keine Ahnung von habe rede ich nicht mhm. über ich weiß es wirklich nicht ähm, ich, ich weiß es fremdgehen und solche Sachen das ist nicht erlaubt und das, das ist schlimme Strafen hast du dafür ähm, meine Mama war immer sehr treu mein Vater war der Mann die fremdgehen mhm. vergangen ist mhm. und schlimme Sachen gemacht hat aber er war ein Mann und Männer dürfen sowas Frauen mhm. dürfen das nicht und mhm. das ist die Ungleichheit die du da hast
0: deine Mutter war sehr mutig denn eines Tages ist sie mal Abgehauen, sie konnte nicht mehr. Ja. Das muss für dich und deinen Bruder fürchterlich gewesen sein. Ihr mhm. wart sehr klein noch. Ja. Sie hat es nicht ertragen. Nein. Und wahrscheinlich ist das auch eine Sache, die wie so ein kleiner Schatten auf ihrer eigenen Biografie liegt, kann ich mir vorstellen, mhm. dass sie sich das vorwirft. Sprecht ihr da heute
2: drüber? Ähm, ja, nein. Es ähm, hat mich so in die Weise geschädigt, dass sie weggegangen ist, dass ich bis heute noch die Verlassungsangst habe mhm. mit Menschen mhm. oder mit Geliebten. Aber ähm, ich nehme sie das nicht übel. Sie, hat, sie konnte nicht mehr. Mhm. Wann ich sehe, was mein Vater ihr alles angetan hat, ähm, sie ist auch nach ein paar Monaten wieder zurückgekommen, weil sie konnte nicht ohne mhm. ihre Kinder. Ähm, ich nehme ihr das gar nicht übel. Und ich rede da auch nicht übel mit ihr, weil ich möchte ihr nicht die Schmerz wieder mhm. zurückgeben. Ne, Ich weiß, sie tragt das. Das ist ihre Schmerz. Und ich weiß, dass sie dich, sich bis ihre Tod mit solchen Sachen beschäftigt. Von was habe ich meine Kinder damals angetan, um ein paar Monate wegzugehen? Es ist passiert. Mhm. Ne? Ja,
0: es wäre, ich glaube wahrscheinlich, wenn sie den Wunsch... Wenn sie das hätte realisieren können, hätte sie euch ja mitgenommen, was sie auch später gemacht ja, hat. Genau. Es hat gar nicht mehr so lange gedauert. Nein. Dann äh, hat sie euch genau geschnappt und ist ja. abgehauen. Dazu kommen wir gleich. Genau. Ähm, was haben wir denn hier? Billie Holiday hast du mitgebracht, ja. All of Me. Warum dieser Song? Wo ist er begegnet?
2: Oh mein Gott, die, mein, mein ähm, Stiefpapa, seine Mama, meine Stiefoma, das ist eine sehr bekannte persische Künstlerin und Schri äh, Schriftdarstellerin ja. und ähm, bei ihr zu Hause, sie wohnt in den Niederlanden, ähm, dreht sie immer Billie Holiday und als junges Kind bin ich immer bei ihr zu Hause gekommen und ein, äh, mit 16 ein Glas Wein mit ihr getrunken <lacht> und wir haben zusammen ein, 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 wirklich eine Hippie-Frau, ein tolle tolle hippie -Frau. Und mit ihr, sie hat mich malen gelernt und mich ah. aussern gelernt und Farben gelernt. Was hat sie dich? Ist das malen? malen? Malen und danach äh, Mich, so äußern, mich ah, ja, okay, zu aussehen, misst du aussehen und da, auszudrücken, äußern, alles ja, auszudrücken okay. und äh, verschiedenen Leuten in, in unserer Gesellschaft schwule, äh, trans, transgender. Sie hat das alles, hat sie, sie hat alles besprechbar gemacht mit mir. Über Sex habe ich mit ihr geredet, mhm. über über Kiffen, über. Sie hat mich, sie hat mich nie, nie verurteilt in, mein, in, mein, mhm. in meinem Verhalten oder so. Und ähm, das war immer toll mit ihr. Ich habe immer Spaß mit ihr gehabt und jedes Mal, wenn ich Billy höre, dann denke ich, ach. Oh, mein lieber Omi.
0: Radio 1, die Hörbar Rust. Heute mit der Moderatorin, dem Model der Vloggerin. Genau. Das habe ich nie gehört. Vloggerin äh, Pari Rui, die ein Buch über ihr Leben geschrieben hat. Und es gibt so ein paar Meilensteine in diesem Buch. Da ist natürlich die Flucht... Also eine Geschichte, die du erzählst, die ähm, sehr aktuell ist, mhm. die auch viele Menschen jetzt, in der Jetztzeit betrifft. Da sind deine Begegnungen mit, mit Drogen und, und, dem, und dem Nachtleben und auch den Gefahren, die damit einhergehen. Mhm. Auch mit einer Form von Missbrauch. Da ist die Geschichte deiner Geschlechtsangleichung. Also im Grunde hast du äh, unglaublich viele Themen. Das erklärt auch, warum du in deinem jungen Alter schon eine Biografie schreiben konntest. Ja. Vor der Musik waren wir an dem Punkt, wo wir über die Flucht deiner Familie sprechen wollten. Also deine Mutter kam irgendwann an den Punkt, wo sie wahrscheinlich auch, keine
2: Ahnung, ob es nur an deinem Vater lag oder ob es auch die politischen Umstände waren. Nein, da kann ich wirklich meine Hand für ihn vollsteigen. Ähm, meine Mama hat immer gesagt, Politik ist Politik, haben wir nichts mit zu tun Und ähm, meine Mama liebt ihre Heimat. Sie probiert auch so oft wie möglich zurückzugehen nach ihrer Familie. Mhm. Aber sie, sie, mein Vater war so ein einflussreicher Mann. Das, das, sie konnte da nicht mehr bleiben. Mhm. Und äh, Politik, guck mal, jedes Land hat seine Gesetze und seine Regeln und ich sage auch nicht, dass Iran perfekt ist in seinen äh, seine, äh, Regeln und wie die mit, mit Menschen umgeht, aber es ist unsere Heimat, es mhm. sind unsere Menschen, unsere Familie, unsere Bekannte, alles ist da. Ähm, am liebsten wird meine Mama da bleiben und da sterben. Aber ja, damals ist das so gegangen und jetzt nach 20 Jahren, um einfach zurückzugehen, geht nicht mehr, weil du hast deine Kinder hier, mhm. deine Arbeit, dein Leben, Leben hast du hier aufgebaut, mhm. deswegen geht es nicht mehr für ihr, um zurückzugehen. Und Politik sie ist jetzt auf ein Alter, es ist ihr egal, wie sie sich, äh, wann sie auf die Straße geht und so muss ein Kopftuch tragen, macht sie das. Sie ist ein nicht eine alte Frau, eine erwachsene Frau, solche Sachen beschäftigen ihr nicht mehr. Sie möchte nur ihr Leben leben und äh, mit Politik mischt sie sich nicht. Okay, aber
0: sie klingt, ich meine, was erzähle ich mhm. dir jetzt hier über deine Mutter? Gar nicht, aber der Eindruck, den ich bekommen habe, ist der einer Frau, die doch sehr selbstbestimmt Absolut. lebt. Absolut. Immer schon, also die tatsächlich auch durch eigene Schicksalsschläge und durch die Kraft äh, und den Mut, den es auch erfordert. Äh, ich meine, sie hat sich strafbar gemacht. Sie hat sich strafbar gemacht, indem sie ihre Kinder... Kinder hat. hat. Ja. Das ist Kidnapping. Ja. Sie hat äh, diverse Schleuser bezahlt. Also ja. es war eine extrem riskante Geschichte, ne? ja. gerade weil dein Vater ja auch so äh, viele
2: ähm, Beziehungen hatte. Sie darf auch zehn Jahre nicht so gehen. Das war mhm. auch die Regel. Sie, sie ist auch für sehr lange Zeit nicht zurückgegangen. Mhm. Aber jetzt, auf das, deswegen das meine ich auf ihre Alter. Meine Mama kann doch die selbstbewusste starke Frau sein in Iran. Das sind so viele Millionen sind davon in Iran. Mhm. Nur weil äh, Männer uns sagen, wie wir uns kleiden müssen, heißt es das nicht, dass wir keine Meinung haben in unserer Heimat. Ähm, das ist doch die westliche Medien, die das so sehen lassen, ne? dass wir unterdruckte Frauen sind. Weil Medien uns sagen, oder weil, weil, weil Männer uns sagen, ihr müsst euch so kleiden, heißt es das nicht, dass wir nicht ausgesprochen sind und uns aushören können, auf unsere eigene Weise. Ich sage uns, mhm. wie ich dort noch lebe. Ne? Es ist, für mich ist ich gehe immer in Defense, wenn es um Iran geht, weil mhm. ich kenne auch andere Seiten von Iran. Und ähm, natürlich ist es eine schlimme Sache, wie Frauen da behandelt werden. Absolut. Um, aber ein Kopftuch ist nicht unser eigen, einziges Problem. Dort.
0: Ganz bestimmt nicht. Und ich wollte ja. dich auch nicht in so ein Rechtfertigungsfang bringen. Ich glaube immer, egal um welches Regime es sich da handelt, mm. ähm, es, ist alles, es ist alles hinnehmbar und tolerierbar, mm. wenn jeder Mensch, also Frauen eingeschlossen, die mhm. Möglichkeit haben, es zu tun mhm. oder es nicht zu tun. Absolut also richtig. jede Frau soll sich verhüllen, soll ein Kopftuch tragen ja. oder auch wenn sie die Entscheidung hat, das zu tun oder es nicht mhm. zu tun. Und dann ist das alles in Ordnung. Aber es ist natürlich schwierig, tatsächlich auch für dich. Ich würde es genauso machen. Jeder mhm. macht es genauso, dass er dann plötzlich eine Sache verteidigt, von der man weiß, okay, es gibt da aber echt ganz es gibt, es gibt da schwarze Flecken Ja. und die sind nicht klein. Ne? Genau. Die sind äh, wenn man sich gerade überlegt, dass der Iran ja zu den fortschrittlichsten Ländern ja. äh, gehörte damals. Ja. So, die hatten eine Frauenuniversität. Genau. Äh, es war alles möglich. Frauen trugen Mini-Röcke yeah. als, als Symbol für... Ja. für ja. Liberation. Aber ich, ich,
2: wir sind auch auf dem Weg, glaube ich, in Iran nach Verbesserung. Und äh, das Land ändert sich auch. Wir haben 70 Prozent, ist, ist junger als 27 in Iran. Das mhm. Land ändert sich auch. Mhm. Und die verstehen auch in Politik, dass irgendwas sich ändern muss. Aber ich bin hier nicht um über Nein. Politik zu Nein, wir wollten es gerade reden, nicht. Über das genau. Buch. <lacht> wir wollten über, genau. das Buch, über, wir über ja. dein
0: Leben sprechen. Absolut. Genau. Also deine Mutter hat irgendwann ihr Geld zusammengenommen und mhm. den Mut und ja. hat euch beide geschnappt. Und es erstmal ging es nach Teheran zu ihrer Schwester. Nach ihr
2: Schwester, mhm. ja. Ähm, da sind wir ein paar Wochen geblieben. Leben, bis dass sie alles rund bekommen hat mit Schlepper und so und dann ist die Flucht begonnen. Mhm. Und wann ich das heutzutage sehe, wie die armen Leute aus Syrien oder Afrika oder Nordafrika nach Europa kommen, wir haben wirklich einen Luxus mhm. gehabt mit unserer Flucht aus Iran. Diese Leute haben es wirklich, ich kann es nicht vergleichen mit heutzutage, was hier passiert.
0: Du hast dich auch glaube ich engagiert, ne? mit einer äh, Familie ja.
2: aus Syrien, aus Iran. Aus dem Iran. Ja. Konntest ja. du denen helfen? Ich habe gemacht, was ich machen konnte, und es hat mir sehr viel Freude gebracht. Und es sind wirklich wunderbare Leute, die jetzt in Deutschland sehr viel Schönes machen und funktionieren in unserer Gesellschaft. Und äh, da bin ich sehr stolz auf. Und fühlen sie sich auch wohl? Absolut. Das ist schön. Die, 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 die wohnen hier seit einem Jahr und die sprechen besser Deutsch als ich. <lacht> du denke ich, hast wow, <lacht> Mensch, das ist Okay, das, ja. ist, das, ist, echt, das ist eine schöne Geschichte, ja. davon
0: wir wenig davon
2: äh, wissen. Du hast ja.
0: glaube ich Deutsch in sechs
2: Monaten gelernt
0: oder so? Ja, oder? ich hatte einen
2: deutsche Freund damals und äh, <lacht> die hat gesagt, du musst es Karriere machen. Deutsch lernen. Okay. Und, und ich, ich sage immer, es, es ist abhängig von, wie gerne du etwas möchtest. Mhm. Und ich möchte, ich möchte sehr, sehr gerne in das Land, wo ich wohne, funktionieren und äh, teilnehmen an, an, an den Gesellschaften. da hört Sprache, mhm. hört dabei. Und, deswegen, und du
0: sprichst ja, du hast ja, es gibt ja insgesamt fünf
2: Sprachen, fünf die du Sprachen, sprichst. Ja.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass es
2: auch hilft. Ne? Also ja. ich,
0: äh, die anderen Sprachen.
2: Ja, ich spreche Farsi, Persisch. Mhm. Ähm, dann spreche ich Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Mhm. Ja. So, die erste Stunde ist fast rum. Ich weiß nicht,
0: warum es mit dir so schnell geht. Keine Ahnung. Ähm, Madcon hast du mitgebracht. Baggin. Ja, soll ich mal
2: erzählen, wie so Bitte. Sind? Oh mein Gott. Okay, ihr Lieben, ich <lacht> bin jetzt eine sehr ruhige junge Frau, aber damals ne, in meiner Partyzeit habe ich eine Erinnerung, dass ich meine erste Ecstasy-Pille genommen habe. Und ich komme in ein Party und es war so traumhaft und alle haben getanzt und dann hat, hat jemand, mich eine, eine Freundin, mir eine Pille gegeben, habe ich genommen. Und weil, wann die Pille angefangen hat zu einzuwirken, mhm. und ich habe Sterne gesehen und alles war so schön, dann kam Madcon mit dieses <lacht> Nummer auf und das werde ich niemals mehr vergessen in meinem Leben. Das war so schön. Genieße es. <lacht>
1: Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung. Die Vloggerin,
0: das Model, die Moderatorin Pari Roy ist heute hier. Anlass ist das Buch, das sie geschrieben hat über ihr Leben. Mein bunter Schatten, Lebensweg einer Transgender-Frau. Wir haben jetzt noch eine Stunde mit ihr. Oder ich. Glücklicherweise, Sandersburg, gehören sie im Hintergrund, Miss Direction. Warum stehst du auf? Wo gehst du jetzt hin? Rui ist hier und ein, zwei, ach, guck mal, so ordentlich, deswegen stehst du auf? Du machst alles gleich immer sehr viel schöner und feiner. Du bist der erste Gast, der hier saß und sagte, aber bevor es losgeht, könnte ich bitte ein Kleenex haben? und wir haben hier
2: natürlich nur einfache Taschentücher. Oh Taschentücher ja, für mich. Das heißt doch Kleenex. Es steht auf der Verpackung steht Kleenex. Nein, das sind ja?
0: diese
2: Kosmetiktücher,
0: die oh, du meinst, Lord. Okay. Oh Lord. Oh mein Gott. Oh my God. Es gibt so vieles, was man falsch machen kann im Leben. So, ähm, die Flucht besteht aus verschiedenen Abschnitten. Es genau. geht los mit einer mit einer Busfahrt.
2: Wo ging's genau. hin? Nach der Türkei. Und um ich wusste das alles nicht mehr. Ich habe nur Erinnerungen in ein Flugzeug und äh, es war toll. Mhm. Ich habe Spielzeug bekommen und wir sind da angekommen. Ich glaube, als Kind habe ich das so weggepusht, weg diese Erinnerung. Ähm, wir sind nach der Türkei gegangen mit dem Bus. Ein paar Tage in eine kleine Hütte bei einer alten Frau haben wir übernachtet, bis dass die Schlepper unsere Papiere geändert haben, Passporten bekommen, falsche Papiere und dann sind wir von der Türkei nach Deutschland äh, mhm. mit dem Fl Flugzeug gekommen. Ähm, dann in eine in Deutschland äh, Asyl angefragt, ähm, da sind wir in ein Flüchtlingsheim gegangen und es war so schlimm, dass meine Mama äh, dort wieder einen Schlepper geregelt hat und da sind wir in die Niederlande gefahren mit dem Auto.
0: Erinnerst du dich an diese äh,
2: drei Tage, glaube ich, in Deutschland? In diesem, nicht nur okay. nichts. Hm. Ich habe nur Erinnerungen von, von den Flüchtlingsheimen in den Niederlanden, hm. sehr stark. Weil ich habe da so viel erlebt, ähm, so die drei Tage, keine Ahnung, und meine Mama hat uns so geschützt. Ich, ich, mhm. Wann ich eine Erinnerung habe, ist es nur mit meinem Kopf in die Brüste von meiner Mama so gedruckt zu werden, ne? So die die Wärme von ihr. Ja. Aber keine, ich habe nichts mehr davon. Welche Erinnerung hast du denn an
0: die ähm, an die Übergangs oder oder Notunterkünfte oder ähm, also Landenlager in,
2: in den Niederlanden? Drei Jahre lang, das war wirklich schlimm für uns. Ähm, ich erinnere mich äh, kleine Zimmer von zwei x zwei, weinende Mama. Meine Mutter ist von in einem Jahr von einem Jungen hübsche Frau, so wie in nannte, nannte ihr früher äh, Nanny Fine. Hat, sie ja, aus, volle ja. Haaren und, und sie hat sich geändert in eine alte Frau, schrei, graue Haaren und mm. äh, ja, das ist wirklich schlimm. Das war eine Katastrophe für die Frau. Und ähm, ich erinnere mich natürlich auch an ein paar schöne Sachen. Ich habe Freunde gemacht, ähm, ein witzige Geschichte, Geschichte. Ich habe noch nie äh, Leute mit einer anderen Hautfarbe gesehen. Mhm. Das haben wir natürlich in Iran, aber ich war so jung und so aufgeschützt, aufgewachsen, dass ich das nicht äh, gesehen habe. Und ich weiß noch, ich, ich saß im Bus, um nach die Schule zu gehen, mit einem Ma Mädchen aus Somalien. Und sie heiße Lula. Und sie war so toll. Und die Haare fand ich so toll. Und ihre Farbe <lacht> ist so toll. Und sie saß neben mir und ich gucke ihr an. Und ich sag, du, ähm, schmeckst du nach Schokolade? Und sie so, nein. So, aber du darfst meine Arme lecken. Und dann habe ich ihre Arm geleckt und sie hat meine Arm geleckt. Und wir waren beste Freundinnen. <lacht> <lacht> und so habe ich gelernt, dass da andere Leute sind, verschiedene Nationalitäten,
0: ja. andere Kulturen. Und Vielleicht sollten ja. wir uns das angewöhnen, an den Armen anderer Menschen genau. zu lecken, um, Sehr um, uns, ja, um uns kennenzulernen. Ja. Ja. Du hast, wenn ich das kurz einwerfen darf, und leider ist Radio das falsche Medium dafür, mhm. aber du hast äh, verschiedene Tattoos. Ein Tattoo ist ein langer Reißverschluss, mhm. den kann man auch auf manchen Fotos sehen, die im ja. Internet
2: sind. Ähm, dieses dieser Reißverschluss steht für meine äh, Angleichung, für meine Umwandlung, für mein neues Ich, eine neue Identität, mhm. ein, ein neuer Mensch. Und ich habe ich hab davon geträumt, dass ich mich aus meinem alten Körper auf, offen gemacht habe und ich bin als neuer Mensch rausgekommen. Deswegen habe ich die Reißverschluss. Und dann, was ich ganz schön finde, deswegen
0: komme ich da jetzt drauf mit äh, an Armen lecken. Yeah. Du hast einen Kussmund, wie man ihn tatsächlich, wenn sich so, wenn man sich richtig viel Lippenstift drauf macht, um yeah. dann so eine deutliche Spur zu hinterlassen. Yeah.
2: So den trägst du auf deinem linken Handgelenk. Ja, yeah. ähm, meine Mama trägt immer, trägt immer rote Lippenstift. Und als Kind, bevor ich nach die Schule gegangen bin, hat sie mich immer auf dem Hand einen Kuss gegeben, so sodass ich ihr immer bei mir träge. Und ja, später auf ältere als jüngere Frau habe ich ja, mich entschieden. um Ich möchte meine Mama immer bei mir tra tragen. Und deswegen habe ich ihre sehr Lippen schön. auf meine Handgelenk abgezogen. Sieht ab wirklich ab das sehr, sehr schön aus. Schön. Dankeschön.
0: Ähm Deine Erinnerungen. Ähm, du hast jetzt gesagt, es waren, es waren schlechte und auch, mhm. und auch äh, sehr, sehr schöne. Hatte deine Mutter denn Depressionen in der Zeit? Ja. Ist sie deswegen so krank geworden? Ist ja, sie gewesen? hat
2: äh, Depressionen bekommen. Sie hatte keine Aussicht mehr auf ihr Leben mit zwei Kindern. Ich, ich, du sprichst die Sprache nicht. Was passiert mit mir? Andere Leute entscheiden über dich. Und man muss verstehen, meine Mama kam aus einem sehr gutes Verhalten. Äh, du, wir haben Nannies gehabt und mhm. äh, Leute, Angestellte gehabt und Riesenhäuser gehabt. Und dann wohnst du in einmal hast du nichts mehr. Du hast nichts mehr, du, du hast keine Privacy mehr. Du und das Geld war nicht so ein Problem von meiner Mutter, weil sie hat alles verkauft, weil mhm. sie wollte ihre Freiheit. Aber ähm, zwei bei zwei Zimmer. und äh zwei, mal zwei Meter meinst genau, du? Genau, ja, mhm. und mit Kakerlacken und, und Ratten, die dann in die Zimmer mhm. rumlaufen und in die Duschen gehen. Die Duschen teilst du dann mit anderen. Ähm, das, das sind Männer, die mit Spiegeln unter die Türen gehen ja. um die Frauen und Kinder zu sehen. Dein ganzes Leben geht kaputt du hast nichts mehr. Und bei wem weinst du aus? Bei wem mm. sagst du, Hilfe mir, keiner kann sich mm. helfen. Ähm, sie hat, sie sagt auch bis heute, sagt, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, dass ich euch mitgenommen habe, weil ich habe ich hab euch kaputt gemacht als Kinder, kind, Kinder hierdurch. Aber dann sage ich so, na Mama, du hast meinen Wert geöffnet für mich. Ich, ich kann alles erreichen, was ich möchte. Ich bin geworden, wie ich heute bin. Ich, mm. bin, ich bin dir dankbar dafür. Mm.
0: Ja. Wie, ähm wie war es denn für dich, wenn das deine Mutter als, als die Trostgebende, als die Stärkegebende mhm. ausgefallen ist? Du hast ja in der Zeit weitergelebt in der, ja. äh, als, als Mädchen in mhm. deinem Kopf. Ja als junge Frau. Na, damals warst du noch ein Mädchen, damals warst mhm. du noch so klein. Ähm, bist, du, bist du angeeckt oder war das dort unter den anderen Kindern und in der
2: Schule äh, akzeptiert? Nein, es war schwierig, aber ich hatte einen tollen, großen Bruder, die mich immer beim Hand genommen hat. Meine Bruder hat mich gelernt, wie man seine Schu äh, äh, Schnurschenkel festmacht. Sch Nein. Schnurschenkel? Wie heißt Nein. das? <lacht> Schuhschenkel.
0: Schnurschenkel? <lacht> Nein,
2: <lacht> Schnürsenkel. <lacht> Schnürsenkel festmacht. Oder? <lacht> Witzig. Oder deine Jacke, äh, Reißverschluss. Das wusste ich alle, hat mein Bruder mich gelernt. Mhm. Ähm, Auf soziale Flach habe ich das mich selber angelernt, wie ich mit anderen Kindern kommuniziere. Ich war natürlich sehr böse in Anfang und ich habe alles angeschreit und äh, I got into fights und kämpfen. Und, aber ich bin gefallen aufgestanden, alleine. Mhm. Und Mama ist dann später, wann es ihr besser gegangen ist, ähm, ja, hat sie einen Beitrag geliefert. Aber mhm. am Anfang musste ich das alles alleine mit meinem Bruder machen. Der nächste Song,
0: den du mitgebracht hast, ich weiß nicht, für welche Zeit er steht, Amy Winehouse, Back to Black. Back to Black,
2: hat eine sehr spezielle Bedeutung für mich, weil, ähm, in die ich glaube, es ist meine Amsterdam-Zeit. Das Amsterdam, das ja. heißt, wir
0: springen jetzt tatsächlich auch bestimmt, naja, wie viele Jahre, acht Jahre nach vorne? ja. Jetzt sind wir ja noch, wir sind, wir wir sind, noch, noch, in wir sind noch im Flüchtlingsheim. Ja,
2: Flüchtlingsheim habe ich auch ein tolles Nummer, das sind immer die 90er-Hits gewesen. No, 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 no. Aber wir skipped that und wir gehen jetzt ja. nach Amsterdam. Ja. Um, Amsterdam in die Zeit, um, ich war sie alleine, ich habe sie viele schlimme Sachen mitgemacht und ich habe immer um, Amy Winers gehört. Ich weiß nicht, das hat mich immer so ein, so, so ein sie, sie, sie verstand mich oder so. Wenn ich ihr gehört habe, hm. dachte ich, oh, she gets me. Ihre, ihre Schmerz verstehe ich. Und Back to Black ist ein Song, ähm, wann ich mit meinem damaligen Partner in, in, in Amsterdam Schluss gemacht hatte. Er, hatte ich, er hat mich geschlagen und so. habe ich, ich glaube, einen Monat nur Back to Black gehört. Und das hat mich die Kraft gegeben, um wieder aufzustehen und zu sagen, hey, ah. you can do it. Ähm, Amy bedeutet mir sehr viel. Ihre Stimme und ihr Charakter. Ja, hör mal, mit Amy Winehouse.
0: Pari Roy ist hier. Sie hat ein Buch über ihr Leben geschrieben: Mein bunter Schatten: Lebensweg einer Transgender-Frau. Was fällt
2: dir schwierig, ne? Ja, Was wolltest du sagen, ich ja, das dann hier, weil ne? du
0: äh, also es fällt mir noch mal schwerer, da ich dich jetzt äh, kenne, weil ich, ähm, ich 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 tue mich auch einfach schwer mit bestimmten mit bestimmten Formulierungen. Mhm. Ich finde auch äh, Worte, die okay und abgesegnet sind. Ja, aber ähm, die mir zu hölzern sind wie Migrationshintergrund. Also ich finde einfach, es gibt so ein paar Sachen, die sind so... Die klingen so, in
2: boxes, die ja, boxen Leute ein. So.
0: Das, ich weiß gar nicht, ob es das ist, was mich stört, weil jeder wird ständig in Boxes getan. Wir sind mhm. alle äh, voller Projektionen auf andere Menschen. Davon können wir uns ja auch nicht frei machen ähm, Das ist auch, glaube ich, zu viel verlangt, wenn jeder für alles offen ist. Ich bin mhm. ja schon froh, eigentlich wie es sich entwickelt hat in dieser Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, dass die schwule und lesbische Community sich eine feste Infrastruktur geschaffen hat, auf der vieles entstehen kann. Mhm. Ja, als neulich mal so eine Demo war, es war Christopher Street Day und am Tag davor war, glaube ich, noch eine Demo und die zogen so an mir vorbei und ich sah so ganz unterschiedliche Transparente und ganz unterschiedliche Gruppen. Ja. Da habe ich gedacht, was für ein Luxus, den sich unsere Gesellschaft leistet, dass selbst diese Randgruppen, die keine mehr sind, mhm. dass, die, dass wir es uns leisten können, dass selbst diese Gruppen sozusagen Differenzen haben und Dissonanzen. Ja und dass es trotzdem läuft also ja. dass man nicht die eine Gruppe gegen die andere ausspielen muss ich weiß nicht wie es ist wenn man drin ist weil ich glaube dass mhm. die äh, CTBDBGBBquick LGBTQI <lacht> Community <lacht> ja. man muss sich ja auch nicht der illusion hingeben dass da alles äh, friedlich bin, und homogen mich, ist ich oder ich bin
2: persönlich ich bin ein loner ich bin alleine und ich ich bin nie habe ich so eine gruppe gehört oder äh, ich identifiziere mich mit, nicht mit einer gruppe mhm. und ich habe keine ahnung wie das alles da abgeht ich bin ein Mensch und ich funktioniere auf jeder Ecke mhm. und ich probiere, mein Ding zu machen. Aber Leute brauchen so irgendwas, um, um sich wohlzufühlen. Eine Etikett, eine Label. Eine und manche Leute brauchen das nicht. Ja, und manchmal brauchst du aber auch Strukturen. Also ich meine, bestimmte Strukturen waren
0: ja wichtig ja. und sind es weiterhin, um äh, bestimmte gesellschaftliche Dinge durchzuboxen. Mhm. Ja? Ja. Akzeptanz, Toleranz, genau. äh, gleiche Rechte und so weiter. Also es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich in manchen Punkten ähm, äh, bestimmten Gruppen anschließt, ja. um stärker zu sein. Ja,
2: und es vielleicht deswegen, dass ich die, das Wort transfrau die ganze Zeit benutze, weil ich möchte Aufklärung geben und Ausbildung geben über meine Community. Wenn ich als Frau, wenn ich mein Buch äh, präsentiere und es ist nur mein bunter Schatten und jemand läuft vorbei im, im Regal und denkt, oh, tolle Frau, aber wieso soll ich dieses Buch kaufen? Mhm. Ist doch gar nicht interessant. So ein junges Mädchen um 27, wieso hat sie eine Biografie geschrieben? Mhm. Aber da steht äh, Lebensweg einer Transgender-Frau? Oh. Mhm. Das würde ich nicht denken das ist interessant und dann bildest du Leute aus über dieses Thema.
0: Das tust du auch, du arbeitest mit zwei Gruppen, die ja. jeweils in Berlin sitzen. Ja, ja, Lambda ja. ist, glaube ich, die eine
2: und gleich und gleich und gleich. gleich, und gleich. Ja. Ja. Ähm, was, was machst du da für Erfahrungen? Wer kommt da hin? Ähm, leider mache ich nicht so, so viel, was ich machen möchte, weil das sind doch äh, Organizations, die ihre Arbeit machen möchten, ohne dass jemand von außen die ganze Zeit reinkommt und hallo. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe so Lambda und gleich und gleich kennengelernt und äh, tolle Organizations. Lambda ist so ein sozusagen Clubhouse für viele Jugendliche, und äh, aus der LGBT Community, aber auch heterosexuelle Kinder, Jugendliche dahin gehen können, Cola trinken können, ähm, Buchen lesen können, Lesungen haben, Informationabenden haben, wo die ausgebildet werden über solche Themen wie LGBTQI. Wie aber kein Kind kommt doch da freiwillig hin. Wer ja, sie geschickt vom Von, von, von Eltern, vom von, von, von von Schule. Äh, Lambda nimmt auch äh, die die bildet auch Schule auf. Die 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 reisen durch ganz Deutschland in die Schule und die die geben Bildung über mhm. unsere Community. Ähm, es ist wie ein Clubhaus, so kann man das mhm. beschreiben. Und es ist wirklich toll. Die haben spezielle Abenden, äh, eine schwule Abend, eine lesbische Abend, eine Transgender-Abend, wo, wo du da hingehen kannst und wo du als Außerseiterin dich zu Hause fühlst. Und das ist toll. Das ist wirklich eine tolle geme kleine Gemeinschaft, haben wir die so hinbekommen. Ne? Ähm, dann hast du gleich und gleich. Das Wort, also ich bin jetzt schon wieder so doof, aber das Wort
0: ja. Außenseiterin aus deinem, aus deinem Mund ist so, es passt eigentlich überhaupt nicht, weil du bist so, äh, du strahlst es auch gar nicht aus. Du ja. hast doch vorhin gesagt, ich bin auch nicht das Opfer. Nein. Das bist du ja auch nicht. Du aber bist Außenseiterin ja ist
2: nichts was Schlimmes. Ich glaube, ich, ich kann mich nicht identifizieren mit einer Gruppe oder ich ich, ich bin gerne ah, wenn in, es sich
0: okay wenn es sich darauf bezieht das ja, kann ich total verstehen aber äh, ja, ja, okay. ich,
2: ich bin auch ein Mensch ich, ich liebe das alleine zu sein mhm. ich kann sehr, ich muss ich kann auch nicht in große Gruppe auf auf einen Flohmarkt gehen oder 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 eine Christmas Market ich kann das ich, ich mag das nicht so mhm. gesagt ich bin lieber alleine mhm. und zu Hause oder ähm, in alles was ich mache auch ich mag das um alleine zu sein mit meinem kleinen Hund das das gefällt mir mhm. so in die in diese Außenseiterin ähm, aber auch ich, ich kann mich auch wenn ich Freunde von meiner Alter sehe oder junge Leute, die haben eine Gruppe mit Freunden, so 22 Freundinnen und die gehen zusammen essen und shoppen. Ich habe vielleicht einen Freundin, wo ich so die Sache mhm. mitmache und ist, ich habe nicht so einen Freund freundekreis so groß und mit jeder. Und das ist vielleicht die Außenseiterin in mir.
0: Vielleicht. Also ich glaube, ähm, was du meinst, ist Einzelgänger. Genau. Denn, denn Außenseiter ist so negativ konnotiert tatsächlich. Ja. Vielleicht. Also äh, obwohl es ja eigentlich ein äh, Gar nicht so ein hässliches Wort ist. Mm -hmm. ne? Man steht auf der anderen Seite oder auf der. Das ist wie ja. man das so genau. interpretiert. Genau.
2: Ähm, dann die gleichen gleich. Das ist ähm, auch eine Organisation, die hilft wirklich so viele Jugendliche, die von zu Hause weggeschubt sind, die nicht akzeptiert werden äh, in, die, in die Gesellschaft, die, äh, so, die, 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 die Eltern sind Alkoholiker, äh, keine Ahnung. Das sind, das sind Jugendliche, die keinen Weg haben, keine Perspektive mm -hmm. haben. Gleich und gleich hilft mit Schule, mit, mit das Amt, mit äh, einer Wohnung, mit so ah, viele ja, guten okay. Sachen, Papierkram. Ähm, und bei beide bin ich so ein, zwei Mal vorbeigegangen und ich habe äh, mit den Jungen, die hier geredet und äh, meine Erfahrungen geteilt. Die haben äh, über die haben mhm. ja. geredet mit mir. Und es war so was Schönes, aber ich ein, Ding, ein Ding, was ich gelernt habe, ist, dass, wie gesagt, ich kann nicht jeden Monat dahin gehen und äh, diese Kinder von, von, von das Ziel abhauen mit meinen Geschichten, äh, mit meinen Erfahrungen. Aha, das
0: heißt, okay, du würdest dich einbringen, aber es ist nicht produktiv. Also Nein. das heißt, sie sagen, danke Pari, dass du uns helfen genau. willst, aber genau. okay, alles klar. Genau.
2: Und deswegen würde es mir, mir freuen, wenn ich äh, tolle Galas oder äh, Events organisieren kann, dass ich Geld einsammeln kann, dass ich dann sage, okay, mhm. eine Woche dann nehme ich die ganze Jugendliche mit auf eine tolle Reise oder so. Und wir können zusammen was unternehmen. Aber das Einzige, was ich machen kann, leider ist äh, nur hingehen und meine Erfahrungen teilen und die, die Jungen dich anhören. Und, das brauchen wir.
0: Und das Buch, das du geschrieben ja, hast, tatsächlich. Ab, weil, es, ähm, weil es schön geschrieben ist und weil ja. es einem sehr ähm, leicht gemacht wird, dich sofort ins Herz zu schließen und deinen mich. Weg so mitzugehen. Ja? Ja. Man, spürt, äh, man spürt genau, was da passiert. Oder ja. zumindest den Eindruck. So, eine halbe Stunde haben wir gleich noch. Yes. Ähm, jetzt erstmal Lana Del Rey. This is What Makes Us Girls, ja. ein Stichwort dazu? Stichwort Berlin,
2: Ankunfts-Berlin-Zeit. Ah, das, das, das können wir gleich noch yeah. genauer erzählen. Ja, yeah. 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 okay.
0: Remember how we used to party up one? Pari Rui ist heute hier zu Gast. Sie ist äh, Vloggerin und falls Sie nicht wissen, was das ist, ich wusste es bis eben auch nicht, das sind Videoblogger. Jetzt ha habe ich es richtig, ja? ja super. Ja. ja. Und das steht für Film oder was? Keine Ahnung. Für Video. Video. Von Video. Ja, genau. no, Video. Ho Holländer auch sagt Video, oder? Video. Video. Model, Mutmacherin. <lacht> Sie hat eine ähm, Biografie geschrieben: "Mein bunter Schatten: Lebensweg einer Transgender-Frau." Wer sich mehr vertiefen möchte in dein Leben und das sei zu raten, nicht nur um eine interessante Geschichte zu lesen, sondern dieses Buch hast du ja auch geschrieben, um äh, Familien und Kindern und Jugendlichen in vergleichbaren Situationen zu helfen. Ja. Ne? Der solle sich dieses Buch bitte zulegen, Mein bunter Schatten, Lebensweg einer transgenderfrau frau erschienen im Eulenspiegel Verlag. Äh, neues Leben, 1999 kostet es. Aber jetzt erstmal zurück nach Utrecht. Mhm. Zumindest in der, in der Nähe habt ihr da eine Wohnung gefunden. Ihr kommt aus diesem äh, Auffanglager oder ja. äh, Flüchtlingslager raus. Mhm. Ne?
2: Und was passierte dann? Ich muss erklären, dass es in die drei Jahre Flüchtlingsheim war. Ich war ein kleiner Junge, kleine Junge. Da war keine Zeit, um mit mich, mhm. meine Mutter hat kein Zeit, um sich mit mich zu be beschäftigen. Dann haben wir eine Wohnung bekommen in, in Bilshaufen. Um, ein paar Kilometer von Utrecht, da bin ich nach die Schule gegangen und dort habe ich gemerkt, oh, ich passe nicht so ein, rein in, in die ganze Gesellschaft und mit den Kindern komme ich nicht klar und uh, the Struggle uh, ist real, weil ja ich, ich habe mit mich selber zu tun gehabt und ich muss die Sprache lernen und sozial sein und das hat mich dann gefehlt, weil ich habe drei traumatische Jahre erlebt. Um, in die Zeit ist mir auch bewusst geworden, dass ich wirklich anders war als andere Kinder. Ich hatte schon vorher in die flüchtlingsheim dass ich dann äh, nicht so gut behandelt war immer und gemobbt waren mhm. würde. Aber es war doch anders, als wirklich nach die Schule gehen, jeden Tag und das jeden Tag mitzumachen. Mhm. Und ähm, ja, das war ziemlich schwer. Es hat mich auch geformt als Mensch, dieser Weg, den ich gegangen bin. Ähm, jetzt bin ich die Frage vergessen. <lacht>
0: Nein, tatsächlich ist es, es ist gar, keine, äh, gar keine Frage gewesen. Ja. Ich wollte halt einfach, dass du, ähm, dass du erzählst, ich möchte auf diesen Punkt kommen, mhm an dem du feststellst, du musst dich damit nicht abfinden. Ja. Du musst dich nicht abfinden, dass du dich im falschen Körper fühlst, mhm. sondern
2: es gibt Mittel und Wege, es gibt Möglichkeiten. Ja, das war am Anfang Highschool, äh, das der, der, der Gymnasium, sagt ihr hier, und dann ist meine Mama einen, einem Tag in mein Zimmer gestorben. Das geht nicht mehr so weiter, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Was geht nicht so weiter? Wir so halb, halb, so Andruck. Das war schon, das, das ist nach der Grundschule gewesen, dass ich mich schon dann extrem geäußert habe. Ich war so eine Mischung von männlich, weiblich, anthropologisch, Drogün, Negelfarbe, lange Haare, Skinny Jeans, äh, Make-up tragen. Mhm. Und das, das war nicht akzeptiert in unser, in unser, bei uns zu Hause. Meine Mama sagt, oder das, oder das andere. Ich möchte nicht, dass du als Witzfigur hingestellt wirst, dass du lächerlich gemacht wirst durch Leute. Ah. Und, mhm. und äh, für ihr war das sehr schwierig, um äh, mich darauf anzusprechen, weil sie wollte mich akzeptieren, wie ich war, aber sie sah, wie unglücklich ich war. Mhm. Und es war mein Stiefpapa, die gesehen hat, die gemerkt hat, das Kind äh, hat eine Transidentität, äh, das, das ist irgendwas mit ihrer Gender, ist mhm. ist nicht okay. Und er hat meine Mama darauf angesprochen und dann haben die äh, Research gemacht, äh, gefunden, dass in, in Amsterdam für Medical Center äh, ist, die Kinder, Jugendliche hilft, die ein äh, Gender Identity Problem haben mhm. oder sich nicht identifizieren können mit ihrem Geschlecht. Um, sie ist in mein Zimmer angekommen, einfach, meine Mutter und sie hat geschreit. Es geht nicht mehr weiter so. Wir müssen jetzt was ändern. Ich so, oh mein Gott, was? Und äh, so wie meine Mama ist, so drastisch und sie, hat, sie haben, wir haben Stunden geredet und sie hat gesagt, "Pari, wir gehen reden und du willst, du musst dich nicht entscheiden, Mann, Frau, whatever, aber geh doch reden und Leere dein Herz, weil du bist so unglücklich und was machst du jetzt mit dir selber? Du bist so ein schönes, tolles, junges Kind und du hast noch dein ganzes Leben oh, für dich. Oh, ist das
0: toll, wenn eine Mutter Mach so was reagiert. Draus. Das ist unglaublich, das ist wirklich gut. Aber
2: es war auch schwierig für ihr. Es hat auch irgendwas in ihr gebrochen, weil mhm. sie musste auch ein altes Kind, so sehe ich das, auch begraben. Ne? Weil ein neues Kind hat sie davor zurückbekommen, aber ein Kind, das sie dann so viele Jahre äh, erzogen hat, war weg in einem Mal, nachdem ich meinen Weg gegangen bin. So war das auch für ihr. Aber eigentlich warst du doch die, die du warst, die Vorstellung vielleicht, wie du
0: sein mhm. könntest eines mhm. Tages, dass du als, als, als äh, Junge ein junger Mann wirst und mhm. dann vielleicht Vater wirst. Das, das, hat das, vielleicht, nee, das, hat das hat sie nie gedacht. Das hat sie
2: nie gedacht, aber es war doch, ich war doch ihr kleines ihr kleine Baby und mhm. du musstest dein Kind nicht so in, die, in, in leiden sehen mhm. und Schmerz haben sehen. Ja. Egal was passiert ist, ähm, ich, mein Weg, mein, meine Augen waren geöffnet und dann bin ich jedes Monat nach Amsterdam gefahren, alleine. Mit dem Zug nach die Schule. Über welches Alter reden wir? 15, 16, 14, 17? 14, 15, mhm. ja. Jeden Monat bin ich gegangen, meine Gespräche gehabt und es war wunderbar. Da ist eine ganze Welt für mich offen gegangen, von Leuten, die mich verstanden haben. Mhm. Ich habe andere andere Transfrauen, Männer kennengelernt, Jugendliche. Ähm, ich war nicht ich war nicht verurteilt worden. Es ist okay, wie mhm. du bist und wie du aussehen musst. Und dann wusste ich, ey das geht? Kann ich wirklich sein, wie ich sein möchte? Ich habe mich immer ein Mädchen gefühlt, aber ich habe mich nicht getraut, um das auszusprechen, um, 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 um zu sagen, das ist, was ich möchte. Weil ich habe immer gedacht, das sind andere Sachen sind wichtiger.
0: Mhm. Es war
2: immer die drei Jahre Flüchtlingsheim. Nein, wir müssen eine, eine Wohnung bekommen. Nein, Mama ist krank. Nein, mhm. Und dann ist ein, ein, einmal, es ist Zeit für Paris. Du kannst eigentlich dich selber aussehen und dich selber ausleben. Und dann habe ich wirklich... Ähm, von 14, 15 bis äh, 18, jeden Monat meine Gespräche gehabt. Ich bin auch, nur, nur keine Gespräche habe ich übergeschlagen, ich bin auch jede gegangen, immer zehn <lacht> Minuten vorher da ankommen und mich hinsetzen und mit 19 äh, sie darf eine geschlechtsangleichende Operation durchführen und das war immer mein Ziel. Wirklich, keiner hat mich gezwungen oder ich habe keine Angst gehabt. Ich habe, die Minute, dass ich wusste, das kann gemacht werden, habe ich gedacht, Halleluja, das möchte ich. Mhm. Danke Gott, danke Universum, dass, so eine, dass ich sowas entschieden kann für mhm. mich selber. Und meine kluge Mama hat immer gesagt, meine wirklich kluge Mama, ich konnte auch Medikamenten bekommen, dass ich nicht in die Pubertät gegangen war. Nein, bekommt mein Kind nicht. Sie geht in die Pubertät, wie schwer das auch werden wird für ihn oder ihr. Sie muss das durchmachen, weil vielleicht mit, mit 18 genau. sagt sie, ich möchte ja. das nicht. Mhm. Und dann bin ich als Mutter, habe ich irgend irgendwas mhm. entschieden für mein Kind, mhm. was sie nicht wollte. Gott sei Dank, war die Pubertät nicht so schlimm für mich. Ich habe das wirklich übersprungen, aber natürlich habe ich später mit ja die Bart ist angefangen, ein bisschen zu wachsen und, äh und dann konntest du Hormone, glaube ich, ja, bekommen. Ja, mit ne? 16 das war ich also Hormone
0: genau. und dann mit 19 die äh, Geschlechtsangleichende Operation. Ja. Operation. Ja. Ja, wenn du es erzählst und deswegen äh, bin ich froh, dass du das äh, aufgeschrieben hast und ich bin auch froh, weil ich glaube, dass du auch Ganz am Anfang stehst eines Weges. Ich weiß nicht, wie mhm. du, wo du auftauchen wirst, was du machen wirst mhm. beruflich, aber ich glaube, dass, dass du sehr präsent sein wirst und mhm. dass du eine ideale Galionsfigur für genau die Menschen bist. Ein, mhm. ein Vorbild, weil du auch viel Humor hast, weil du es mhm. auf deine Art und Weise erzählst und man es mhm. nachvollziehen kann und man äh, sofort so... Keine Ahnung, man möchte dich beschützen und möchte so, dass das Schlimme, was passiert ist, <lacht> ja. ungeschehen machen. Und trotzdem vermittelst du mir den Eindruck, als wäre auch das
2: in irgendeiner Weise wichtig gewesen. Ja, keine Ahnung, ich, bin, ja. ich bin auch dankbar, dass es das mir alles passiert ist. Wirklich, ich würde nichts ändern in meinem Leben. Weil das hat mich gebraucht, so die junge Frau, die ich heute bin. Mhm. Und ähm, ich bin auch nicht böse auf keiner, ich bin sehr glücklich und es geht mir gut. Und ich finde auch, als junger Mensch musst du lernen von deinen Fehlern auf die Fresse gehen, Entschuldigung, aufstehen und wieder weitermachen. Und ähm, wenn ich hier jetzt sitze und rumheule, kommt nichts Gutes aus meinem Leben oder kommt dann, dann kommt das nicht. Ich muss aufstehen, weitermachen, andere inspirieren und sagen, mhm. es wird besser. Mhm. Du bist nicht alleine. Und wenn ich das kann, kannst du es auch. Und das ist wirklich so.
0: In den Niederlanden gibt es eine ganz andere Infrastruktur. Da, ja. zahlt, da wird auch das, glaube ich, alles bezahlt. Genau, ne? genau. Ähm, Deutschland hängt da, glaube ich, in weitem hinterher. Dafür sind wir ja auf dem Internetsektor ziemlich führend.
1: <lacht>
0: Nein, aber jetzt, ähm, du arbeitest oder du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch durch die... Zusammenarbeit mit den beiden Organisationen, wenn auch eine sehr zurückhaltende Zusammenarbeit, mhm. hast du ja auch einen Einblick, du hast Kinder kennengelernt, ja. Jugendliche kennengelernt, die einen ähnlichen Weg vielleicht vor sich ja. haben wie du. Mhm. Ähm, wo würdest du ansetzen? Also wie kann man zum Beispiel als, als Mutter, als Vater eines Sohnes oder einer Tochter, bei der man das Gefühl hat, die fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper. Da muss irgendwas, irgendwas passieren, wo man aber auch sagt, okay, warten wir nicht bis zur Puertät, müssen wir nicht mhm. gucken,
2: ob sich das seinen Weg sucht, was? Wie sollte man sich am besten verhalten? Ich kann das Einzige, was ich sagen kann, ist: Hör dein Kind an. Sei eine große Ohr und hör, was sein Kind was du wünscht deinen Kinder ist ich sag nicht dass du jeden äh, Quatsch mitmachen musst du bist ein Eltern du, du entscheidest Was ist denn Quatsch? Ja, äh, keine Ahnung, wenn <lacht> die Mama ist muss Morgen auch sagt, von einem Brücke springen <lacht lacht> Bungee Jumping oder keine solche in die, in, die, in die Sinne Quatsch äh, wir sind Kinder sind Jung und wir müssen auch beschützt werden mit mhm. manche Sachen vor uns selber weil wir möchten alles machen und äh, wir, wir sind keine keine Begrenzungen ab und zu und man braucht das auch in mhm. seinem Leben aber ähm, ich glaube wenn es um, um um diese Sachen kommt um um Identity über, über Transidentität oder äh, sexuelle Vorliebe. Hör dein Kind an. Sei, sei nicht vorurteillich Verurteile dein Kind nicht. Hör an, was dein Kind zu sagen hat. Und sitze zusammen und bespreche Sachen. Mach Sachen besprechbar. Schäme dich nicht. Und wenn du keine Ahnung hast, worüber du redest, nimm Hilfe. Mhm. Ruf jemand in. du, Wir haben den Luxus in Europa. Dass wir in die ganze Welt eigentlich, in viele Länder in der Welt, dass wir mit Psychologen nach Psychologen gehen können. Mhm. Wir können Begleitung nehmen. Wir können Und wir haben diese, 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 diese Gesellschaft auch so, dass es, man muss sich nicht mehr schämen muss, um nach einem Psychologen mhm. zu gehen. Es ist okay. Ruf Hilfe ein, mach auch besprechbar und zusammen findet man einen Ausweg. Aber sitzt dich nicht ein und verurteile dein Kind. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil so treibst du ein Kind in die Tod. Das ist wirklich so. Innerlich und außerlich. Hast du ähm, Menschen kennengelernt, die es nicht ausgehalten haben, die sich das ja. Leben genommen haben? Ja, auf junge Alter, alte Alter. Und das ist sehr traurig. Ähm, leider passiert das heutzutage jeden Tag. Tausenden, Hunderten von Jugendlichen, die sich das Leben nehmen, weil unsere Gesellschaft oder Eltern. Eltern es nicht akzeptieren. Und für uns, das ist wirklich so, ich sehe in, in der LGBT-Community, sind für uns Eltern und Familie so wichtig, für so viele. Und die Liebe, die du von deiner Mama bekommst und Papa, ist so wichtig. Als Mensch ist das wichtig, mhm. finde ich. Und wenn dein großer Vorbild oder große Liebe, deine Familie, dich verurteilt auf irgendwas, wo du eigentlich, you, you can't help it. Es mhm. ist da, es mhm. ist so. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das brecht irgendwas in dich. Mhm. Und ähm, ich verstehe, dass es für viele Eltern auch sehr schwierig ist, weil du möchtest das Beste für dein Kind. Aber wie sagt, wie sagt dass dieses Weg nicht das Beste ist für dein mhm. Kind? Du möchtest dein Kind nicht äh, Schmerzen sehen, oder, oder, aber möchtest du ein Kind haben, die, die von drinnen do, tot ist und nicht glücklich ist? Du, das ist deine Entscheidung als Eltern. Das ist eine große Verantwortung. X-Factor hast du mitgebracht. Yes, Lauryn Hill. Oh mein Gott, ja, seit Juni uh, leider meine mein, meine meine große Liebe und ich sind auseinandergegangen, bis heute noch mein bester Freund, ich liebe ihm ganz doll, aber um, dieses Nummer um, bringt mich Immer wieder so zurück zu so mir selber und ich denke, was hatte ich anders machen können? Was hatte ich dich dann und so und so und so? Aber ihr wart vier Jahre zusammen. Vier ja? Jahre, ja. Und ein schönes Paar. Also, ich habe euch, <lacht> ich hab, es,
0: gibt, es gibt Fotos von ja. euch im Netz. Ich habe gedacht, ihr seht beide so glücklich aus. Ihr passt so gut zueinander. Ja, waren ja. wir auch. Wir, mhm. haben dann,
2: wir sind zusammen aufgewachsen. Und, äh, Wie die ist, aufgewachsen? Ja, mit 23 äh, kennengelernt und mit äh, 26 auseinandergegangen. 27 auseinandergegangen.
0: Aufgewachsen. Ne, ja, das, das, ist, das
2: sind die Kritik Jahre ne? als junger adult, finde ich, dass du dich selber kennenlernst von, mache ich das oder möchte ich mm. das? Und auch karrieremäßig sind wir zusammen wirklich gewachsen um, in die Zeit. Mm. Und uh, das in, in, in diesem Song, Lauren Hill, beschreibt das so schön, ihre Worte. Ja, das ist wirklich so, wie das bei mir gegangen ist. Und sie, sie fängt dann auch mit, Is it, um, it could all be so simple, but you rather make it hard. Und das habe ich immer auch immer gesagt. could all be so simple, mach es nicht so schwierig.
1: <lacht>
0: Hörbar.radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie können ähm, diese Sendung wie auch andere Sendungen als Podcast nachhören, wenn Sie möchten. Aber ein paar Minuten haben wir ja noch. So, und jetzt, es gibt von dir ganz viele Clips. Man kann dich also jetzt auch im Nachhinein, man kann dich auch sehen.
2: YouTube. Wenn man
0: möchte, genau. YouTube, gibt es da irgendwas, worauf du uns verweisen kannst? <lacht> um, YouTube ist äh, Pari Ruhi. Mhm. Genau, mein Vorname. Aber anders geschrieben, also mit OE. Ne? Ja, also das genau. ist auch,
2: wie man, meinen, in, in den Niederlanden ist OE eine U. Mhm. Pari Ruhi, so heiße ich. Mhm. Und ähm, Instagram ist Pari Ruhi, Facebook ist Pari Ruhi. Folge mich, subscribe und ähm, guck meine schönen Sachen an. Ja. Du erzählst teilweise auch Geschichten, was yeah. dir so passiert ist. Ich yeah. habe mich sehr
0: amüsiert. <lacht> und es gibt einen Zwei-Minuten-Clip, den mhm. ich auch gerne eingespielt hätte, aber da liegt Musik drunter und ich wusste nicht, ob das vielleicht eine schlechte Qualität dann ist im Radio. Yeah. Deswegen frage ich dich jetzt einfach nochmal. Dieser Zwei-Minuten-Clip handelt von Fragen, die dir immer wieder gestellt werden mhm. und die dich wahnsinnig nerven. Yeah. Dich und andere Leute in vergleichbaren Situationen. Yeah. Gib uns ein paar dieser Fragen. Darf ich es sehen? <lacht>
2: darf ich es, darf ich sehen? Ich okay. es sehen, oder, äh, das bedeutet, dass du, äh, prostituierte bist, oder, ähm, weiß dein Freund ähm, äh, es, ja, ist er dann, da, muss er dann nicht schwul sein? Ja, das ist er, auch ist er, noch, er dann genau ist schwul? Mhm. Äh, nein, mein Mann halt, mein Mann liebt Brüsten und ein Fagina, der ist nicht schwul. <lacht> das ist ja einfach so erklären. Ja. Ganz äh, einfache, ja. Und fällt bei dir dann sofort?
0: Also kommt es noch drauf an, wie dein Gegenüber, ob du es, ähm, ob gerade erst kennengelernt hast,
2: oder ist dann von vornherein fällt dann von vornherein so eine Klappe zu? Nein, dass du nie. Sagst, nie. Ich würde jeder mit Respekt behandeln, so bin ich auch aufgewachsen und in einer lustigen Weise würde ich dich erklären, dass deine Frage nicht gepasst ist. Mhm. Und wenn du eine Frage hast, darfst du dich immer stellen. Ich bin ein offener Mensch, aber manche, wenn ich in einem Restaurant bin mit 50 Leuten und du laufst auf mich auf, wenn ich in einer Gesellschaft bin von Leuten, ja, ähm, Pari, hast du dann einen Penis? das ist keine Platz, um so eine Frage an mich zu stellen. Und du kannst das auf Google rausfinden, dass ich das nicht habe. Das sind manche Orte, wo man sich ein bisschen bescheiden verhalten muss und solche Fragen einfach nicht stellen muss. Aber ich bin sehr offen und ich habe über alles einfach geredet. Deswegen, Du kannst alles finden über mich auf, auf dem Internet. Nein, du machst das wirklich gut. Danke Ich hoffe,
0: dass du weiter so leuchtest und das läufst und so viel Spaß daran hast. Habe ich auch. Wir müssen jetzt in, in einer ganz kurzen Version noch nachreichen, wie du nach Berlin gekommen bist. Ja. Celia Cruz Cruz
2: wird diese Sendung
0: beschließen. Ja.
2: Berlin, Anfang 2012 bin ich nach Meltfestival Festival gegangen mit einer Gruppe Freundin aus Amsterdam. Tolle Zeit gehabt dort. Auf dem Rückweg hat jemand entschlossen, wir gehen nach Berlin. Eine Freund von uns hat hier gewohnt. Wir sind nach Berlin gekommen. Drei wunderschöne Tage gehabt. Ich habe nur Spaß gehabt hier, tolle Leute kennengelernt. Auf dem Rückweg ist das Bus kaputt gegangen. Mhm. Wir sind wieder zurückgeliftet. Äh, äh, Autostop, ja? Ja, sind wieder nach Berlin gekommen. Die anderen haben ein neues Auto gefunden sind zurückgegangen. Ich bin die ganze Sommer geblieben, auf dem Couch von Freunden geschlafen, <lacht> neue Leute kennengelernt und im Dezember habe ich meine Ex-Partner kennengelernt und einen Monat später zusammen eingezogen. In Januar 2013 <lacht> bin ich in Berlin geblieben, gekommen und ich bin geblieben. Und ich liebe diese Stadt der de verschiedenen Kulturen, die wir hier haben, der de mhm. Energie, er passiert immer irgendwas hier. Und um zurückzukommen bei äh, Celia Cruz, diese, diese, diese tolle Sängerin, die mit so viel Passion und mit so viel Swing und so viel äh, Lust singt, das ist für mich Berlin. Ein Duft mhm. aus fröhlich sein, böse sein, Party machen, schlafen, essen, genießen, <lacht> leben, leben. Das ist für mich Berlin und das ist auch Celia Cruz.
0: Vielen, vielen Dank, Danke Mariel. euch. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Tschüss. Arriba! <lacht>
0: das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.